0: Este é o podcast Amizades Improváveis
1: A conversa é super descontraída
0: Para inspirar o seu dia Amizades Improváveis
2: Siga o clube Amizades Improváveis Os seus moderadores E fique por dentro do bom papo que temos preparado Amizades Improváveis Aguardamos por si Aguardamos por si
0: Aguardamos por si Amizades, Amizades Improváveis
3: não adianta nem tentar
4: me esquecer.
2: Sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais um capítulo do podcast Os Improváveis. E desta forma, começamos com a segunda parte da entrevista com a nossa querida Lurinela. Aconselhamos a ouvir a primeira parte no, no episódio anterior. E neste episódio, vamos muito além da entrevista. Mas daqui a bocado, iremos submeter a Lurinela à prova com as nossas dinâmicas que vocês bem conhecem. É uma dinâmica com muito entretenimento e boa escuta.
1: Ok. Então, Larinela, consegues identificar os ingredientes para anular a supremacia de género nos contextos de igualdade? Muito
3: bem. A supremacia é muitas das vezes defendida uh, pela força física. Ou seja, ah, se fôssemos iguais, vocês também iam para a tropa ou também uh, levantavam sacos de cimento. E a única coisa, na realidade, que o feminismo... Um, advoga, é a igualdade de oportunidade é a igualdade, de, 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 é a igualdade de, de, de possibilidade de escolha, ou seja é nós termos encarados como indivíduos ah, uma discussão que a discussão é por exemplo a discussão sobre que tem a ver com a comunidade LGBTQI e mais, que é o facto de tu nasceres menina ah, não significa que tu gostas de ter saias que tu gostes de, ter, de usar blusas, que tu gostes de usar o cabelo comprido, o fato de seres homem não, não, não necessariamente significa que tu és obrigado a ser musculado, tu és obrigado a ser alto, tu és obrigado a ter um pênis gigante. Portanto, essas são expectativas que são colocadas nas pessoas que acabaram de nascer, mas que se poderão desenvolver de, 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 das mais diversas e variadas formas e poderão gostar, no exercício da sua sexualidade, de uma série de coisas. Portanto, na realidade, o que nós deveríamos discutir é a possibilidade de nós nascermos como um papel em branco, em que serão as nossas características pessoais, será aquilo que é o nosso, o nosso meio, será aquilo que são as nossas vivências, que irão definir se eu sou mais isto, se eu sou mais aquilo se eu gosto de fazer bolos ou se eu gostaria de ser engenheira mecânica se eu gosto, se eu prefiro uh, ser uma pegadora, como são os, os gajos, ou se eu quero ter uma relação monogâmica isso não deveria vir no facto de eu ser mulher mas sim no facto de eu ter uma personalidade assim ao assado portanto, o que vai acabar com a supremacia é nós percebermos que não é por nascer homem que tu és automaticamente melhor, mais forte do que eu, pelo contrário, naquilo que é a minha experiência, eu encontro mulheres brilhantes em diversas áreas, às vezes muito mais do que, às vezes, né? Portanto, há uma expectativa de que nós nos, entusiasme nos entusiasmemos muito com a grande inteligência de um homem, às vezes essa oportunidade que ele teve, de ter feito futebol, depois de ter jogado tênis, enquanto estava a fazer inglês enquanto estava não sei o que enquanto estudava, que não fazia um cu enquanto uma mulher é obrigada por exemplo a estar nas linhas domésticas e por isso se desenvolva menos nesse sentido mas quando nós falamos de pessoas e se nós gostarmos de pessoas, nós vamos perceber que às vezes o talento da minha filha é muito mais virado para uma área tecnológica ou para estar na rua e, e se calhar o meu filho é que é mais caseiro e gosta de plantas. Nós deveríamos poder deixar mulheres e homens se desenvolver de acordo com aquilo que é a sua própria natureza e não com essas expectativas de género. E isso terminaria também com essa suposta supremacia que um, um, os homens têm em relação às, às mulheres, que os ricos têm em relação aos pobres, que os brancos têm em relação aos pretos, porque depois nas desigualdades há sempre uma cadeia, né? há sempre uma, uma, uma hierarquia um, que faz alguns se acharem superiores por motivos completamente é, toscos.
1: Ok, Obrigada. Sendo assim, achas possível ser feminista e panafricanista ao mesmo tempo? Será que não, não estaríamos a apoiar um movimento que não é o nosso? É, quer dizer, penso eu, né? acho impossível estar em um movimento com uma branca que não passa por metade das coisas que nós passamos, não é? Ela tem a facilidade em conseguir coisas que nós não não lutamos pela mesma causa. Um, e quero saber o que é que tu achas.
3: Uhum. Olha, isso é mesmo aquela, como eu apresentei, o tema do feminismo eu acho que nós temos movimentos sociais mas cada um deles terá apesar de serem muito inclusivos e tal e que na realidade há uma agenda que se sobrepõe a outra agenda e se eu tenho básico eu não quero parar aquilo que é a minha corrida para ir ajudar ainda aquela pessoa que não tem o básico um, eu quero correr porque o mundo onde eu vivo as coisas que eu, as coisas que eu vivencio aquilo que, que são as minhas necessidades são por exemplo ganhar tanto quanto um homem uh, são, são outras necessidades eu estou noutras discussões e nós aqui enquanto mulheres negras estamos em discussões muito mais muito, muito mais epá, estamos noutras discussões nem vou hierarquizar, dizer que é muito mais em baixo, mas estamos noutras discussões. E eu não tenho que pedir na sala do feminismo, não tenho que pôr a mão no ar e dizer, olha, vamos também pensar nisso. O que eu quero é, junto das minhas manas pretas, nós estarmos alinhados naquilo que é necessário para como comunidade nós irmos para frente, sem estar a interromper ou atrasar a corrida de ninguém. Portanto, apesar de, apesar de eu não, obviamente, desprezar aquilo que é o movimento feminista, acredito que... Hum, estaria mais engajada numa sala onde a pauta fosse, fosse as necessidades das mulheres pretas, as necessidades e os, e os obstáculos, né retirar. Parece que não, dizem que o Encontros falava muito do homem, falava muito do homem, mas é porque na nossa sociedade esse é um tema premente, isso ainda é um fator muito limitativo. Não o facto de existirem homens, mas a forma como os encaramos, a forma como o homem entra na minha vida e automaticamente começa a me atrasar. E a forma como eu acho que, apesar desse atraso todo que ele provoca na minha vida, ainda é melhor estar com ele porque... Sem ele, eu não tenho metade do respeito. Essas são discussões que uma pessoa branca, que faz a universidade que quer, viaja pelo mundo, passa por uma fase da adolescência de total liberdade sexual. Ela pode ir fazer o Erasmus não sei aonde, dormir com um alemão, depois com um holandês. Ela está absolutamente cagada. Não existe nada que a possa eh, prejudicar. Eu ainda tenho que justificar aqui aos 30 primos do meu namorado porque que eu em 2012 andava com uma pessoa que eles não conhecem eu não tenho que justificar porque um deles vai dizer aquela tua namorada andou com o João em 2010 e eu tenho que explicar porque quando é que aquela pessoa então, é limitativa a forma como nós vivenciamos a nossa vida experienciamos a nossa vida é muito limitativa e essas pessoas, as pessoas brancas não têm essas limitações e nós temos que perceber que diferentes corridas existem se calhar exigem diferentes grupos né? e depois nos encontramos lá à frente vamos encontrar as manas uh, atenção, não é apenas o um movimento branco eu estou aqui a falar, vão me matar eu sigo, gosto, converso com imensas feministas uh, negras assumidamente feministas e negras e portanto atenção, essa é a minha forma eu não tenho, não tenho isso uh, escrito na pedra é a minha forma de refletir sobre o assunto mas não está escrito na pedra, convivo, com, convivo e participo de grupos feministas como participo em grupos feministas eh, negras. Agora, o nome feminismo se tem se, se, se é compatível com o panafricanismo, ambos são bandeiras muito severas. Que é o problema de estar em bandeiras, é o problema de estar numa caixa, é o problema de estar num grupo que tem regras. O próprio panafricanismo tem uma forma de ver essas coisas todas que eu acho que não bate certo com o feminismo. Eu acho mas como eu não tenho essas bandeiras, as bandeiras não me guiam não me, eu não estou enfiada lá dentro não sigo a regra, não, ser feminista é odiar isto, isto, isto e amar isto, isto como eu não tenho isto é bom, eu acho que são grupos que vivem-se de aqui em Angola principalmente, é uma discussão e faltas de respeito sem fim ah, e portanto as mulheres negras concordam muito mais com o mulherismo e outras formas, de, outras, outras bandeiras, e eu os observo, assisto e subscrevo Uh, o que me faz sentido em cada, em cada grupo
0: uh, Lurinela já agora deixa agradecer pela forma como nós estamos a ter essa conversa eu estava com muito receio de, de fazer essas perguntas porque uh, fala, abordar feminismo e, sobretudo em espaço onde há homens a falar muitas das vezes desencadeiam para, para outras conversas, agradeço já e deixa também dizer que algumas pessoas que têm receio de chegar ao nosso palco para fazer perguntas e mandaram mensagem a, a elogiar a elogiar o que a Lurinella está a dizer, que é o caso da Joyce Sampaio e outras pessoas que fazem parte aqui da sala também. Obrigada, obrigada, Joyce. Ok. Bem, está a falar sobre feminismo, tem uma opinião formada a respeito. Eu gostaria de saber se, se consegue fazer diferença entre feminismo e feminismo negro. Existe alguma relação, existe diferença? Qual é a leitura que faz sobre isto?
3: Existe diferença na pauta, né? na, na, na importância e a priorização de pautas, qual é a pauta que está em cima da mesa, o que é que é mais importante, onde é que me dói, onde é que o meu calo me dói nesse momento, o que é que nós estamos a fazer, que ações junto de que comunidades, etc. Portanto, o feminismo negro estará muito mais, obviamente, virado para aquilo que são os desafios da mulher negra e, portanto... Hum, eles falam de interseccionalismo, né? quando, é, quando o feminismo também abre as portas para ouvir a mulher negra, para ouvir a mulher, imagina, lésbica, para ouvir. Né? É a forma como se interseccionam as diferentes um, opressões ou os grupos oprimidos. E, portanto, as diferenças, a diferença será essa.
1: Ok. Um, sendo assim, incomoda haver mais mulheres e o feminismo ainda ser considerado um movimento de minoria, certo?
3: Uh, movimento de minoria, o que é que seria movimento de minoria? Não sei se percebi. Uh,
1: existem muito mais mulheres, né e, e mesmo assim o feminismo às vezes ainda é considerado a minoria, o um movimento de ser uh, uma minoria. Entendi. Sexo.
3: Entendi. Sim. Sim, 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 sim. Claro que sim. Porque nós vivemos todos num sistema machista, patriarcal, e as pessoas uh, uh, de um modo geral também só se engajam em pautas sociais se se, se, se entenderem como grupo, como classe. Isso um, em tudo. Né? Nós só começamos a reclamar da governação quando deixamos de viajar. Quando o câmbio mudou até lá, estávamos bem pouco cagados <risos> <risos> para quem as manifestações. Porque na minha mesa tem pão, eu tenho o visto quando eu quero. Bem pouco importada. Então, enquanto nós não nos. Nós, não nos um, Entendermos como se alguém não tem pão, muito rapidamente o meu pão também será tirado da mesa. Nós não nos engajamos em causas sociais porque está a acontecer ao outro, ou porque não me doi tanto, ou porque também eu não acredito, eu acredito que eu estou num grupo privilegiado e, portanto, é pá, eles que se, que se danem, não é? Um, mas existe também o um efeito contágio, existe também a percepção de que os direitos das mulheres têm que estar sempre e constantemente a ser conquistados e vemos agora, tivemos, estamos todos a observar o que está acontecendo no Afeganistão e a forma como a primeira coisa e o primeiro medo é a forma como as mulheres poderão perder eh, direitos conquistados ao longo desses 20 anos de, de invasão, que <risos> na realidade foi isso que aconteceu. Divas à imperialista americana. Portanto, nós não podemos dar nunca as coisas como garantidas. Nós sabemos que, em clima de guerra, as mulheres são logo as primeiras a ser violadas, as primeiras a ser... Pronto, há sempre um efeito muito grave naquilo que é a nossa vivência né? como, como mulheres. E ter noção disso e não querer, às vezes, às vezes, o gatilho pode ser ter uma filha, não querer que a filha seja criada com as mesmas expectativas com que eu fui criada, né? quero ela para coisas muito maiores, não quero ela descobrir que pode quando tem 35 anos. Então, isso às vezes nos faz engajar uh, em, em movimentos sociais. Uh, os movimentos sociais serão sempre de uma minoria porque é fácil distrair e contentar as massas, é fácil manipular as massas, é fácil uh, ensinar apenas o que é necessário. Mas quem tem um olho a mais deve fazer isso, deve criar os movimentos, alimentar as discussões e fazer com que muito mais pessoas se juntem se juntem a, a causas. Uh,
0: considerando verdadeira afirmação de que o feminismo é uma luta política feita por mulheres, sobre mulheres e para mulheres, pergunto o papel dos homens nisto?
3: Uh, muito bem. Uh, pronto. O papel dos homens será primeiro uh, admitir, reconhecer aquilo que são o conjunto de privilégios que eles têm à partida por ter nascido homens. Um, e depois disso uh, perceber o equilíbrio em que todos estamos quando todos estamos, ok? Temos todos que estar em pleno gozo daquilo que são as nossas potencialidades, daquilo que é a nossa humanidade. Não, não podemos e não devemos continuar a formar seres humanos para cuidar uh, ou permitir que outros se desenvolvem à custa do nosso próprio desenvolvimento. E, portanto, os homens, o que, o que, os homens esclarecidos e que percebem que o sistema de coisas... Uh, se altera também uh, para poder ajustar as mudanças, ou seja, chega um ponto em que o, o simples ato de brigar contra ou uh, rejeitar não ajuda Uh, o próprio sistema, nós estamos a falar de sistemas de sobrevivência, né? não, não haverá muito mais tempo em que os homens poderão simplesmente dizer eu faço isso porque eu sou homem, eu ganho mais porque eu sou homem, eu tenho acesso à rua porque eu sou homem, portanto na realidade as discussões servem para nós nos ajustarmos e esse ajustamento é benéfico para todos. Acredito que num país, por exemplo, em que as mulheres não estudam e não trabalham, poderá estar a alienar grande parte do seu talento, grande parte da sua capacidade. É um país, se calhar, que tem que comprar capacidade intelectual simplesmente porque não deixa as mulheres do seu próprio país que poderiam contribuir, contribuir. Portanto, existe um equilíbrio perfeito na natureza e esse equilíbrio pode ser transposto para o um nível social e nós podemos todos crescer e nos respeitar como pessoas sem ter tanta tanto o foco naquilo que é o, o género. Portanto, os homens têm um papel de pessoas que dentro de uma sociedade querem justiça e igualdade para todos. Eu acho, né? Eu acho que é assim. Deveriam querer, né? Não querem, não sei.
1: Então, uh, seguindo, sendo assim, uh, as mudanças na vida promovem uma melhoria na qualidade de vida, né? Será isso o ser para ser feliz do lado? <risos>
3: o segredo para ser feliz no lar é haver um lar para ser feliz às vezes nem lará como é que vai haver felicidade então primeiro nós temos que criar lares e lares uh, equilibrados lares onde as pessoas estão lá pelos motivos certos onde as pessoas gostam umas das outras e uh, quando nós gostamos uns dos outros é meio caminho andado para encontrarmos aquilo que é um equilíbrio que nos faz bem de forma Individual, individual do lar, ou seja, aquilo que eu gosto, pode não ser o que a vizinha gosta, aquilo que o meu marido gosta, pode não ser. O... É necessário que nós encontremos a forma de comunicar para criarmos os nossos lares de acordo com as nossas regras e de acordo com aquilo que faz bem a ambos, porque não podem ser regras que só funcionam ou beneficiam uma pessoa. Ontem eu estava aqui numa sala do Clubhouse em que estava-se a perguntar, estavas a falar sobre a monogamia. E os homens, a dizer, os que eram polígamos, a forma brilhantemente feliz como viviam com as suas amadas várias esposas. E havia alguém, uma mulher muito inteligente, a perguntar se, de, se em algum momento, esta coisa da poligamia tinha surgido da mulher. Se é uma mulher que acordou e disse, olha amor, eu acho que tu devias ter outra mulher, vamos sair pelo mundo a buscar a tua segunda mulher. Ou se será sempre uma coisa imposta por eles. E eles respondiam. Era uma pergunta que eles tinham que responder, se essas tais relações pluriamorosas, pluri poliamor, essas coisas todas, se não eram sempre sugeridas pelos homens? E se, se alguma dessas pessoas nessa situação tinha de facto sugerido que o seu homem fosse buscar outra? E eles disseram que não. Ela também depois perguntou se havia algum deles que lidaria bem com o facto dessa mulher ter um envolvimento emocional e sexual com outro homem, e eles também diziam que não, então muitas das vezes o que, é que, que é que isso me levou a pensar, nós estamos em regras ai no meu lar a gente faz isso, mas faz porque? Faz porque faz bem aos dois, faz porque uma parte manipulou a situação ao ponto de tu aceitares essas regras que às vezes são contra a natura, aquilo que tu realmente defendes tu és uma pessoa que sempre se achou monogâmica de repente já admites essas coisas todas porque funciona para vocês ou porque fostes levada para lá Isso são só exemplos da forma como nós devemos criar a nossa casa baseado nas nossas regras mas regras que nos fazem bem porque o outro pode ter regras que não, não nos fazem tão bem e que depois de algum tempo ferem de morte aquilo que é, aquilo que eu sou, né? Eu posso aceitar muita coisa agora, mas depois aquilo, é seja o que for, até sexualmente, eu posso, ah, tá, eu gosto muito de, sei lá, bater com a minha cabeça na parede. Sim, mas eu vou aceitar no início, mas depois talvez eu me sinta um pouco degradada, né? Que alguém possa vir, bata a cabeça na a minha cabeça na parede. Seja, depois eu, vou, eu não vou gostar muito daqui a um tempo. Então nós temos que garantir que as coisas em que nós estamos envolvidos batem certo com aquilo que nós somos e, e, e temos que estar dispostos também a perceber que o que somos hoje não vamos ser amanhã e essa evolução de ambos tem que caminhar bem, sem muito ruído, sem muito drama, sem muito estresse e eu acho que isso aqui é um lar, um lar feliz, não é um lar que corre tudo sempre bem porque são pessoas, mas é um lar em que as pessoas se ajustam com respeito e com cuidado para não ferir de morte a outra pessoa
1: hum, Obrigada Larinela, olha, tenho uma pergunta que me mandaram em privado aqui do público do, do nosso Ibrahim. Ele pergunta Ele pergunta o seguinte. Larinela, podes dizer quais são as expectativas para as próximas eleições em Angola? O que achas do Adalberto Costa Júnior? E se consegues ver a UNITA como governo?
3: Olha, isso é muito bom, mas eu estou à vontade, por quê? Porque eu participo num programa, uh, semanalmente, sexta-feira, das 21h às 22h30, que é o programa Zoom da semana. Epá, depois de começarmos o programa, o, Zoom, o WhatsApp toda abasou. Não sabemos se somos os culpados ou não. Mas lá no WhatsApp, nós temos esse programa, passa nesse momento favor. em Portugal e não Passávamos a pedir muito. <risos> ok o WhatsApp tá, continua a passar em em, em Angola é, meu Deus. Em Portugal em Moçambique, e Moçambique nós estamos sempre a debater esses temas eu sou aquela pessoa que de forma individual não votaria na UNITA eu sou aquela pessoa que comprou aquela narrativa que comem crianças ao pequeno almoço apesar de eu perceber que eu já sou um pouco adulta e que isto não faz sentido. E numa guerra todo mundo mata, todo mundo dá e todo mundo leva. Não é um partido que eu historicamente... Não gosto da história, não gosto de, do galo, não gosto de nada. Mas eu amo venero o Adalberto o Adalberto começou a me fazer questionar toda a minha vida eu gosto dele como político, gosto da imagem, gosto da clareza com que ele fala, assisto as entrevistas todas e nós temos que nos habituar a gostar em vez de bandeiras de pessoas de políticos, eu tenho profunda admiração pelo Adalberto tenho profunda admiração já tive mais, tenho muito menos não tem profunda, tenho alguma admiração pelo Vuku. E na altura em que se criou o... Como se chamava aquele partido que deu coça elegeu logo... Partido do Chuvo Vucu, que elegeu logo deputados, o... a Casa CE. Eu fui também uma das entusiastas da Casa CE porque eu acredito no voto de castigo. Okay? Eu acredito que nós eh, temos que, pela via do voto, fazer entender que o caminho que se tomou eh, é mesmo um caminho... Epá, as palavras que me vêm são nojento, desprezível, eu não sei, nós chegamos num lugar muito fundo, em que nós temos que admitir que houve a falência das instituições, houve uma má governação tremenda, uma má utilização dos fundos públicos, e nós não podemos votar 90% nessas pessoas, né? apesar de termos todos interesses, muitos interesses, na realidade há um voto que se exerce, que é o voto de castigo, é dizer assim, olha, tu vais ganhar cada vez menos, apesar de nós sabemos que as eleições são todas enfim, fraudulentas, enfim, digam que fui eu que disse. Então, em relação à situação atual, eles também ainda não admitiram se aquilo é coligação, se não é coligação, que, sei o quê, se é o quê, mas já sabemos que, por maioria de razão, aquilo efetivamente vai, talvez, não havendo uma coligação efetivamente dita, vão, vão endereçar ou vão sugerir que nós votemos todos na UNITA. E se isso for o caminho para nós termos outro tipo de força dentro do Parlamento e nós termos outro tipo de, 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 de forma de pressionar e fiscalizar que as coisas aconteçam, é um caminho que eu consideraria, ok? A alternativa, a alternância, é um caminho que está em cima da mesa e que, de forma consciente, nós temos que começar a avaliar. Portanto, eu gosto muito da figura, da, da figura do Alberto... Ok, isso acho que vou onde ele for.
0: É, Luri, <risos> Luri é, a beleza do Adalberto geralmente é confundida pelo facto de, de ser um bom candidato. Acredita nessa nesta possibilidade. Há muitas pessoas a dizerem que ele é um gato, que ele é super bonito e não sei quantos mais, e fala bonito, aquilo que ele fala soa bem aos ouvidos das pessoas. Não será que as pessoas estão a fazer essa confusão? ou ele mesmo é aquela pessoa de quem algumas pessoas ou o povo pode depositar alguma confiança?
3: Ah, eu acho que ah, hoje nós vivemos num mundo em que a imagem ah, tem obviamente um valor há um valor associado à imagem há, há, há um carisma né? há, um, há um valor associado à imagem e se essa pessoa tiver carisma e tiver uma série de e sim Portanto, a beleza é um fator, uh, mas não é uma coisa isolada. Não acredito que nós, para considerarmos um candidato, vamos apenas ver a beleza. Se calhar, até é verdade dizer que nós puseram as fotos do Zé do jovem até é, o fim da linha, né? Estávamos sempre a ver umas fotos, umas fotos que, aquela pessoa já não era assim, não vamos pôr aquele homem, homenzão, todo gira, como diria a dizer. O do meu pai, todo giro. Se calhar é porque, efetivamente, a beleza uh, funciona. Mas eu acredito também que a beleza, junto com o charme, junto com o saber se dirigir a diferentes camadas da sociedade, camadas etárias, né? A forma como fala com os jovens, a forma como ele eleve, aqueles nossos tios, sempre todos muito inchados, com aquelas caras e aquela forma de falar, aquilo também não pode animar ninguém mais em 2021. Eles têm que se rever, têm que, têm que treinar, fazer um, uns agachamentos. Não é só aparecer com aquele ar cansado, enfadado e querer <risos> os voos. Portanto, nós também não 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 gostamos do Obama à toa. Não era só por ser preto, não é preto um preto lindo, elegante. Ninguém veste um fato como ele, ria, se dava uns toques de hip-hop. Quer dizer, tem é tudo, né? É tudo. E se nós, temos, eh, se nós temos estas referências e olhamos para essas pessoas Lá fora também vamos olhar aqui dentro. Portanto, se quer chamar, dizer que nós não gostamos de Alberto, porque nem giro. Olha mesmo
1: bem giro. Nada, onde não tinha vão matar. Não, mas eu trouxe a questão. Trouxe a questão
0: porque eu é muitas das coisas que se fala por aí. Estás a ver? As pessoas têm no como uma, uma figura linda e a Lorinela não deixa de ter razão. Porque muitos tios que fazem política nos dias de hoje precisam rapidamente ir ao ginásio. Se calhar por isso é que queriam fazer um, um ginásio junto à Assembleia Nacional.
3: Milionário, exatamente. As pessoas, a imagem conta sim. A imagem tem um, um fator, ou seja, está provado que nós olhamos para uma coisa e, e temos preconceitos desta coisa. por olhar para ela. E ele tem, além de tudo, tem esse fator a seu favor. Oh, my God. Tem uma prima que uma vez esteve diante dele de forma inadvertida. Fomos a um lançamento não sei de quê. E ele era amigo de uma amiga nossa. Então, ele ela, ela foi trazido para o nosso meio para ser apresentado. A minha prima, parecia que estava a ver o Michael Jackson, desatou a chorar, abanava-se toda. E o homem, parvo, alto e lindo, a olhar para nós, tipo... Oh my God. E a minha prima ter um ataque de loucura à frente dele, porque aquela figura realmente mexe connosco, mulheres. Eu estou
0: no ginásio, vou deixar Muito de ser aquele bem. tio assim, tipo do Parlamento. Vou ficar mais assim, um Adalberto. Vou ficar mais um chifre com você.
1: Sim, vamos votar em ti, Dino. Não, a mas as minhas tido, eleições
0: é, Será o posto de. Será o estar. posto ao, ao cargo de, 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 de Lurinello.
3: Temos <risos> que. Temos que apostar, temos que. E se o empelar pronto, o partido na situação, o MPLA, fosse um pouquinho mais inteligente. Não é só colocar as pessoas como ministro, porque é jovem, estamos a apostar nos jovens e vê-se que aquele ministro pouco ou nada tem a ver com as decisões que são tomadas e está mas é numa estrutura mais pesada do que ele. Tinha usado essas pessoas como fator, mesmo até de fator, como é que se diz, como ferramenta política, usava esses tais jovens que foram para ministro e para secretários do Estado, como frente política, mas preferem chamar aqueles juristas, aquelas coisas que aparecem na televisão. E estão com um ar obsoleto, estão com um ar pesado, parecem uns invejosos da coligação, está tudo a correr mal, porque a estratégia que continuam a usar é uma estratégia de ameaça, de nós é que sabemos, porque nós é que nos salvamos do, do colono, portanto nós é que sabemos, nós é que temos a experiência, todos que vierem vão fazer errado. Mas pior do que está, também não fica. Atenção, não estou aqui a fazer campanha para partidos da oposição. Né? Eu acho que nós estamos todos adultos. Cada um fará o que é necessário fazer para ver a tal Angola que tanto espera. Mas aquele um único discurso muito pesado e obsoleto do pá já não engaja ninguém. É, já não, não, não engaja ninguém. Essa é que é a realidade. E, portanto, eh, o surgimento dessas outras forças, dessas outras pessoas e essas outras, eh, essas outras imagens deviam mas é capitalizar que os nossos jovens que são do M, e são lindíssimos e que estão ali e também estudaram e sabem falar, seja-lhes seja dada a importância para, no plano político, eles também aparecerem como pessoas, né? E não apenas como papagaios, que é hoje o que eu vejo que acontece muitas das vezes com a nossa juventude que está em cargos de poder.
0: Bem, well, bem, ok... Uh... Lurinela, por, por causa do tempo não vamos fazer, vamos pular muitas perguntas, até porque estás a responder de forma sucinta muitas coisas que nós pretendíamos uh, perguntar. Então, assim, eu gostaria, como está na televisão, num espaço que se chama uh, Zoom da Semana, nós vamos trazer esse contexto aqui, Zoom dos Improváveis com a Lurinela, ok? Esse espaço uh, busca a opinião da, <risos> da Lurinela. De hoje, da Lurinela de hoje Atenção, da Lurinela de hoje Sobre alguns Dos seus próprios pronunciamentos Doutrora, ok? Ok? Ei, poxa,
3: vocês estudam assim? Que horror
0: O João e a Nadira okay. não brincam <risos> <risos> bem, mas... Pô,
1: <risos> É o time <ultimo. risos> Ninguém aqui brinca em serviço este time, A
0: Cláudia mas então <risos> Estou <brincadeira. risos> com medo okay, bem, mas, mas antes não, relaxa, relaxa, só. Já agora, diga, qual é a leitura que está a fazer sobre o seu papel na televisão, nos zoom da semana? Está a enquadrar-se bem a fazer a leitura dos aspectos sociais?
3: Ai, eu como altamente crítica, achava que podia fazer melhor, que havia outras pessoas que estariam melhor posicionadas para fazer isso. Não é uma coisa nunca que eu pensei fazer comecei a, a, a namorar essa coisa tarde na televisão, mas não nesse formato, mas tem sido um desafio incrível, exatamente porque me sinto extremamente desconfortável. Tem sido um desafio incrível e é um aprendizado diário e, e a, as pessoas com quem fazemos, com quem faço, meu Deus, MCK, uma entidade, o Cris, que adorei conhecer. Ai, Daniel é um animal da televisão, portanto, é aprendizado mesmo, total e absoluto, todos os okay. dias da minha vida.
0: Uh, Lurinera, uh, que comentário pode fazer sobre a seguinte afirmação? desde a infância que não consigo brincar a minha brincadeira é o conhecimento isso me incita desde criança
3: eu sou isso essa merda portanto sim eu, me, eu totalmente diria isso é. agora mesmo uh,
0: já esteve diante de comentários que de que deveria ter cuidado com o que fala para não influenciar negativamente quem a segue. Hoje no papel de comentadora social nas redes sociais e na televisão, sente que tem, que tem ou deveria ter alguma responsabilidade sobre, sobre a interpretação que o público faz dos teus discursos?
3: Uh, eu antes dizia que não okay? a pessoa de antigamente diria estou a fazer, estou a falar para mim não estou a mandar ninguém se atirar da ponte se estão a entender isso, não é culpa minha mas depois de repetidamente uh, pensar sobre o assunto e ser exposta a essa crítica, hoje eu não faço metade do que eu faria, é muito autopoliciamento, é muito cuidado é muita coisa, então sim temos umas responsabilidades, as pessoas não têm todas o mesmo nível de maturidade e é exatamente a, a, a exposição que quando quando cresce, diminui muito a autenticidade das pessoas. Quando estás a fazer só para ti, para os teus amigos, para não, 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 estás nem aí porque são todos adultos e tu conheces as pessoas, mas depois hoje em dia não faço metade, não, não faço metade do que gostaria de fazer uh, nas redes sociais. Quero por causa ouvir disso. o
0: que disse numa pergunta sobre a mesma. numa, numa entrevista anterior sobre essa pergunta. <risos> Quero.
3: Essa tal responsabilidade, há que tu devias ter responsabilidade? Eu? Não acho que sou uma pessoa tóxica. Não acho que eu faça mal às pessoas. Eu não acho hum. que o facto de eu usar a minha rede social causa transtornos na vida de outras pessoas. E eu Isá. acredito na, em pessoas... As redes sociais existem para adultos. E para mim são como, são, como, são como canais de televisão. Tu has de escolher o canal que tu gostas. Okay? Não é... Aquele filme pornográfico que influencia aquela pessoa. É a pornografia. Yeah. Pelo menos eu assumi que não, que, que não pensava assim antes. Eu estava mesmo tipo. Não é porque yeah. Não tenho responsabilidade sobre é ninguém. Mas é assim. pá. Assim. Eu já ouvi isso demais e ganhas juízo Eu uso as minhas redes sociais e uso.
1: Olha, uh, Luzmela, temos aqui, também aqui para mais para uma pergunta então do maior, Ibrahim, que é tímido, mas manda a uh, pergunta em privado. Ibrahim, eu não mordo! <risos> deve estar com medo, deve estar com medo. Então ele pergunta o seguinte, qual a avaliação ou enquadramento psicológico que tu fazes sobre a juventude angolana, principalmente as meninas que querem aparecer a todo custo, que conversas... Tu terias se tivesse uma filha ou sobrinhas inseridas na nossa sociedade? Nesse caso, na vossa sociedade, não é?
5: Uhum.
1: Uh, uh, ok. Queres que eu repita? Queres que eu repita sim, 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 por favor, por, favor, okay. por favor. Não faz mal. Qual a avaliação ou enquadramento psicológico faz sobre a juventude angolana? Principalmente as meninas que querem aparecer a todo custo, e que conversas tu terias se tivesse uma filha ou sobrinhas e na sociedade angolana, Pronto, na, na vossa sociedade. Ok,
3: ok, entendi. Uh, pronto. Ibrahim,
1: eu acho, eu vou
3: problematizar a pergunta, salta de juventude angolana para as meninas que querem aparecer. Então não é sobre a juventude angolana, é sobre as meninas que querem aparecer. E aí eu pergunto, o que, qual é o tema com as meninas que querem aparecer? Não sei qual é o tema, Hoje em dia, nós vivemos num mundo em que a comunicação é, é, está acessível a todo mundo, né? As redes sociais. Há redes sociais para adolescentes, redes sociais para pessoas mais adultas, redes sociais para profissionais, para engate, para tudo. Né? E as pessoas, desde muito cedo, na realidade, são como um soft skill. O tema de comunicar, o tema de. de, de, de o tema de conseguir expor as emoções, seja pela via da arte, seja pelo que for. Hoje, hoje isso é muito estimulado, né? hoje existem aulas de arte de, de, de artes, dois anos, porque já não estamos a criar apenas adultos para funcionar no capitalismo, queremos que as pessoas se expressem e possam atingir todo o seu potencial. E, portanto, eu acredito que se eu tenho sobrinhas ou filhas inseridas nessa sociedade, elas conviverão com as limitações que eu acredito que são da sua idade, mas dentro daquilo que é a sua idade, elas é pensar de uma maneira hum, orgânica né? Um dia, como antigamente é sempre aquele, aquele momento em que estão a desafiar mais o que está definido e em que as próprias pessoas estão, -se, estão -se a desenvolver e a querer experimentar a sua voz e poder experimentar o espaço que, que rodeia. E uma educação que eu acredito que que uma, uma educação libertadora não é aquela que proíbe por proibir, é aquela que explica as consequências, né, ah, gosto muito de ter crescido, não com a ideia de que se eu fizesse sexo ia engravidar, mas com a ideia de que se eu engravidasse ia perder a vida boa que eu estava habituada, e eu acho que essa coisa de vais perder esta vida boa, porque vais ter trabalho, é muito mais, era muito mais amedrontadora para mim. Tinha muito mais medo de não viver a vida boa que eu vivia na casa dos meus pais. Comer o que eu comia, viajar quando eu quisesse. Tinha muito mais medo de não conhecer o mundo hum, do que doar em si, porque cometi um pecado e porque tem um bebê na minha barriga.
0: Nisso eu gostaria de perguntar, se a maternidade ainda é uma prisão.
3: Ah, o contexto em que eu disse a maternidade é uma prisão, a maternidade continua para mim a ser uma prisão, mas tinha um contexto para dizer isso, ok? E, e a forma como eu estava a apresentar um bocadinho o tema da... muito mais medo de perder os privilégios, de ir e vir, do que efetivamente de ter cometido um pecado, que é o pecado da fornicação, tem a ver com isso. A maternidade retira-nos por X tempo de uma corrida normal, por exemplo, de carreira, né? A menos que a gente deixa a maternidade para alguém. Ou seja, há sempre uma escolha a fazer. Não dá para ser a mãe esperada e a profissional esperada. Não dá para ser a mãe esperada e a esposa, a namorada, que sempre sorridente, está no pós-parto, mas está disponível para vestir uma lingerie. Portanto, é necessário perceber em que contexto é que a maternidade é. E, sim, eu consigo, continuaria a dizer que a maternidade é uma prisão. Eu, por exemplo, não é, não é, não é o ser mãe, ou seja, não é o facto de ter um bebê, é o facto como aquele... aquele Aquela responsabilidade não te permite fazer muitas outras coisas ou não te permite fazer no primeiro momento em que és mãe. Então há anos que tu tens que de te dedicar à maternidade, que é para toda a vida, a menos que tu não queiras ser mãe. Eu, por causa daquilo que para mim é a gestão do tempo, eu não me deveria a distribuir aquilo que eu acho que é o tempo que tem que ser dado a um filho por mais filhos. Eu, pessoalmente, de acordo aquilo que eu quero fazer, a forma como eu vejo um, o tempo né, que eu gostaria de dar eu sempre me vi ou com nenhum ou com um filho toda a minha vida ou com nenhum ou com um e eu tenho o meu único filho uh, <risos> para provar isso para já, né? tenho um filho e não está não, não nos meus planos fazer outro e nunca esteve e portanto, nesse contexto, às vezes a gente usa palavras fortes para discutir as coisas, mas essas palavras têm um contexto, ok? Não é uma prisão porque vamos morrer lá dentro e porque estamos infelizes, é só porque na altura eu usei a palavra prisão para contextualizar as limitações que a maternidade nos impõe.
0: Bem, hoje em dia disse que namorar está caro, que as mulheres optam por pessoas com dinheiro em detrimento de uma paixão verdadeira. O que pensa a respeito?
3: Uh, acredito que... No, no lugar em que as expectativas de gênero estão muito vincadas, as mulheres entregam o que é esperado e os homens também. Como vocês falam da natureza, da Bíblia, essas coisas todas, o homem está no mundo para ser o provedor. E a mulher está no mundo para ser a cuidadora. Quem acredita nessas definições muito vincadas de papéis de gênero, tem que estar disponível para assinar aquilo que está lá dentro. E o que está lá dentro é que eu entregarei beleza, o meu outro a minha disponibilidade e o meu direito de ir e vir, entregarei isso e você pagará as minhas contas e garantirá que eu faço as viagens que eu quero, é, para onde eu quero. Portanto, são trocas. Não se pode questionar é, a parte de dar dinheiro sem questionar o resto. Às vezes eu acho que essa discussão fica muito patética porque discutir apenas se o homem deve ou não pagar a mesada... Uh, sem discutir o que é que ele ganha quando ele sustenta aquela mulher e por que que ele pode dar surra e por que que ele pode matar e por que que ele tem a posse, acha que tem a posse dela. São discussões patéticas. Temos que discutir tudo o que está incluído no pacote das pessoas que acreditam que um dá isso e o outro dá aquilo quem não vive aí, quem não vive nestas circunstâncias, não vive nessas expectativas não acha essa discussão uh, com sentido, inclusive eu conheço um casal amigo que quando tiveram os filhos, o marido porque contribuía de forma muito inferior àquilo que a mulher conseguia fazer, imagina, eu consigo fazer num mês três vezes o teu salário em vez de nossos filhos estarem a crescer sem pai e mãe em casa e entregues ao cuidado de uma babá por que o senhor não podia ficar em casa? Então tomaram a decisão que o marido seria pai a tempo inteiro enquanto a mulher ganhava o que ela facilmente, facilmente, quer dizer, trabalhando, né? ganhava por causa daquilo que tinha sido a sua área de formação. Isso são arranjos completamente normais entre pessoas adultas e que comunicam e que não estão presas a papéis de género. Eles estão ali, ou os maridos já voltou ao mercado de trabalho, depois de três ou quatro anos de ter-se dedicado a ser pai, levar a creche, etc, e estão ótimos. Portanto, para mim, as organizações sociais podem ser questionadas, mas se queremos viver segundo as regras sociais, temos que saber que há é um custo e, no caso dos homens, é pagar as Na sua
0: opinião, quem é o mais chulo, homem ou mulher?
3: Na minha opinião, os homens são muito, mas tipo, muito mais chulos que as mulheres. Porque eles chulam uma série de coisas. Mesmo quando eles não são financeiramente chulos, eles exploram aquilo que é a paciência aquilo que é o tempo aquilo que é o útero das mulheres eles, eles sugam uma mulher quando está junto de um homem começa a ver a sua luz a esvair até ficar uma coisa muito estranha <risos> pronto, ok não vou ser exagerada para depois não me lembrarem essa resposta daqui a 10 anos Pronto. então, os homens são assim são, são <risos> os homens, <risos> os homens... Pronto, na nossa sociedade vamos agora falar assim, na nossa sociedade eu sinto que há uma exploração muito, muito, muito grande daquilo que, que são as, as, as competências das mulheres, as mulheres dão muito, dão muito aos homens para eles terem às vezes uma meia bosta e também acredito que na nossa sociedade está-se muito atento aos fenômenos, vamos chamar de prostituição feminina e passa-se ao lado a pessoas que são, um, a grupos inteiros de pessoas que são obviamente também prostitutos, né? vamos dizer, basicamente dá-se muito foco à projeção feminina e muito pouco, pouco foco à projeção masculina, quando o que, o que está na base das nossas, das, desses temas é a desigualdade social e onde houver pobreza, haverá troca de favores sexuais por dinheiro, né? E portanto uh, eu, só, eu só tento tirar o foco que se dá a chulice menina, quando há muita chulice masculina que passa batido. Mas porquê que passava batido? Porque as mulheres também não tinham voz na internet, e portanto os memes, as piadas, <coughs> e etc, eram sempre sobre, ah, já saiu o um novo iPhone, já vai dormir com o papoito. E nós sabemos que as piadas também são sobre, saiu a PS4 e lá vai ele comer a velhota uh, do quinto andar. Portanto, eu acho que esse equilíbrio, <risos> esse equilíbrio no gozo, daquilo que é a troca de favores sexuais para mim, onde eu queria chegar e chegamos, e hoje eu gosto muito de ver os memes também, a dizer que os gajos, por causa de um iPhone, da Playstation, também são capazes de dar partes do corpo que eles não dariam.
0: Bem, Lourina, eu gostaria de recordar-te o teu áudio chulos a respeito.
3: Não, por favor! Eu conheço esse áudio de trás para frente, a Elisandra Lima, todos os anos de aniversário desse áudio, ela foi, esse áudio, meu Deus... Mas pronto, eu vou, vou fingir que não estou a ouvir Dino Força. Eu acho muito engraçado que se fala das mulheres muito chulas quando não existe mais chulo do que o homem angolano. Eu, enquanto mulher, sustentei Sim. vários chulos.
0: Mas chulos. Eu sou a mãe dos
3: chulos da Angola até quando eu tive que parar.
0: Chulo, chulos em
3: chulo é pessoa que sabe que você vai resolver.
0: Então.
3: Pessoa que anda com teu carro para conquistar outras moças. Pessoa que usa o teu dinheiro e o teu conforto para viver. Até a empregada doméstica sustenta um chulo. Conforme vamos subindo na pirâmide, nós sustentamos chulos. Eu tive vários chulos. Muitas mulheres têm chulos. Mas só se fala da mulher terceira que anda com os tios. Eu acho engraçado. Um clássico da Luri Lisse. É lindo, afinal, de ouvir. Eu é que fujo. <risos> é bem bonito. É bem entusiasmado. É bem bonito. Olha, eu um, não retiraria nada deste áudio. Nada. Um, nós sustentamos os homens angolanos desde, desde a base da pirâmide. Eles estão nas, 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 nas janelas abertas, estão a. Ah, coitados, né? também tem a ver com todo um sistema de coisas, né? mas eles estão a embebedar-se por aí nas maratonas enquanto as mulheres estão a zungar, enquanto as mulheres estão a ser uh, 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 como diz? violentadas fisicamente a ser surradas para dar o dinheiro. Já tivemos várias vezes num encontro a falar sobre isso e eu já, uh, na altura, já tinha uh, partilhado que tinha uma senhora que tinha preferido levar. Género, em vez do salário, quer levar o saco de arroz, saco... então pedia. Acho que era a minha mãe na altura. Ela pedia a minha mãe para comprar saco de arroz, saco de batata, caixa de peixe para pelo menos não ser roubada pelo marido que lhe visitava de tempos em tempos, porque tinha outras mulheres. A minha parceira do encontro, Zavanda Timones, também já tinha referido a forma como uma vez estava a. a... Como é que se diz? Estava a. Não influenciar a palavra a promover, vamos assim dizer que a secretária dela do lar pudesse sair mais cedo para fazer parte do do programa de alfabetização da zona dela e, portanto, estava a coordenar como é que seria a agenda para a senhora poder aprender a ler porque a banda fica indignada quando vê mulheres que não sabem ler e ela dizer que não poderia usar essas horas para isso porque se caso fosse visitada pelo marido, ela tinha que estar em casa senão tinha problemas, ok? Portanto, estamos a falar aqui de uma série de situações, tanto na camada mais baixa como na mais alta, que vocês sabem que existem em todas as classes sociais em que as mulheres sustentam um, um sistema de coisas, sustentam mesmo os homens, são roubadas são tudo em prol da vaidade de um gajo que anda aí, portanto, apesar de ser um, um vídeo muito duro, eu não retiro nada do que eu
0: disse Bem, o pior de tudo, Lurinela, é que eu nem sequer posso discordar, porque eu estou a ver todas as pessoas aqui da sala concordar principalmente as meninas a enviar a mensagem no alto, uau, passei a amar essa mulher, ela, sim senhora, não sei quantos mais mas é, falar que os homens são chulos
3: então, Dino, tentaste fazer a minha caveira, mas não correu bem.
0: Obrigada, meninas. <risos> Os homens chulos, já essa essa foi pesada.
3: Aí olha, essa trouxe-me inimigos mortais. Até hoje a pessoa, a, isso trouxe me problemas na vida. De verdade, né? foi foi muito grave na altura, Tanto a plataforma. Por que, que eu estava tão à vontade para falar? Porque a plataforma era super pequenina, eu próprio era mais pequenina, né? estamos a falar do nível da audiência, mas aquilo foi uma coisa tão grande, fui eu, a Mel Gamboa e os anormais, e aquilo nós explodimos, foi a primeira vez que eu viralizei, o meu pai considerou, pai considerou, Estás a ver quando uma pessoa antigamente falava, caiu na rede, era parceiros no, não sei aonde, nua, no, no, na internet, era, tipo os teus pais quase queriam se matar, e todo mundo yeah. queria se matar porque caíste na rede, para o meu pai, ele, 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 acho que ele nem tinha percebido o que era, ele, ele só viu a minha cara o meu, a minha voz aquele WhatsApp a passar em todo lado todo mundo a falar meu pai ficou tão transtornado, meu pai ficou extremamente zangado comigo, a minha família olha, foi um drama essa, essa porcaria desse, desse corte, que alguém fez esse corte Ih! Eu, 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 eu fujo dele, mas pronto, faz parte da minha vida, tenho que o abraçar. E na essência, o que é dito, tudo que é dito, tanto na essência, é, a essência, a forma eu diria diferente, teria outra calma, para parecer mais evoluída e menos raivosa, mas a essência eu e, e as palavras eu diria exatamente assim, a forma de dizer é que eu mudaria um bocadinho. Porque acho que quando se fala pausado parece que temos controle sobre a nossa vida e quando estamos a gritar somos mesmo malucas.
0: Lorinela, agora vou propor-lhe um desafio para saber se <risos> gosta de música. Já agora, tá? gosta de música?
3: Gosto, mas como eu sou, não tenho muita memória de títulos e cantores, e sou é uma bosta, mas
0: gosto muito de este. música. É metermos algumas músicas para ver se adivinhas quem canta. Vamos à okay, música. Ok, vamos
3: lá. Então, vamos lá. Oh, tão fofinho, Neni. <risos>
2: I'm
0: so lit, I'm so lit. Quando
3: dizem para não dar, eu digo que sim. Tô assassinar a carreira de alguns fake é? Olha, eu não sei como é que vocês descobrem essas coisas. Não sei se vocês não a uma ver aí. Não sei, mas enfim, ah, essa é uma das minhas músicas favoritas, apesar de ser uma música tão recente, de uma menina na altura, ela tinha 15 anos, né? A Nenni, quando lançou essa música. Claramente, a pessoa que escreveu isso, porque eu não sei se uma criança já pode escrever tudo isso. Essa pessoa, enfim, descreveu na totalidade uma música, uma das minhas músicas favoritas. É a Nene é faca, hum. faca do Abúcio, acho eu.
0: Vamos à próxima, então. Passo pra outro alguém, minha saudade só cabe no teu abraço,
5: no de mais ninguém. Tenho dó
3: de quem me conta. <risos> isso é muito engraçado. Eu não sei quem aqui é que vê stories, mas isso é muito engraçado. Ai, ah, enfim, eu não sei o título da música, não sei quem canta, <risos> <risos> Mas é uma grande música. Conheça a
2: música.
3: <risos> é daquelas músicas que conheço muito, eu gosto muito da música. É piada uhum. interna. A minha amiga Wanda não pode ouvir essa música sem gozar comigo. Porque é a música que o meu namorado gosta. Cantou, bué. Fez-me gostar. E pronto. Tivemos assim umas, umas coisas na quarentena. Uns momentos naquele momento que era tudo tão duro. E essa música é banda sonora de da, da, assim, momentos muito bons e muito engraçados, tanto Nadira a dois como com eles. Mas explicar
0: como é que ela descobriu que essa mas música não sei que faz parte. Nadira, depois você vai ter que escrever. Yeah, isso. meu! Okay. Okay. Eu comecei vamos, a ler. Vamos à próxima. Vamos à próxima.
1: <risos> <risos> vamos à
0: próxima. <risos> que cena louca.
1: Segredo né? okay. do ofício. <risos> Muito é. bom,
3: Adoro, Paulo Flores, Giro da Cunha. Ai, eu amo. Acho que todo mundo ama Paulo Flores. Este é tão... Olha, que vem aí também. Olha, todo mundo ama Paulo Flores. Paulo Flores é tudo. Paulo Flores, Giro da Cunha, não sei se é transcendência espiritual. Já é outra coisa também, do outro mundo. Eu amo. Essa música é absolutamente linda. É um hino, é uma coisa. Adoro. Não sei o título, Na tiração, mas é Paulo Flores. Você escolheu Giro uma música
0: aquela, pela coisa, pela falhar
3: o problema é que essas músicas são é músicas tipo da minha vida, Paulo Flores é, tipo, é uma coisa na nossa vida, na nossa, nossa família porque, ai, amamos mesmo e eu aprendi a amar com o meu tio Toy Cristóvão não está aqui, mas ele costuma também a, a, a estar aqui no vosso trabalho acho eu, ele assiste-vos e é uma, aquelas coisas assim, ah é muito bom é muita memória boa é okay, vamos à próxima <risos> eu vou matar essa pessoa Obrigada a ti que essas coisas,
0: de procurar essas coisas. E não for para sempre, nós vivemos. Ou agora foste o um meu maior. Só para eu ter certeza, também conhece essa música, também tem uma história a respeito.
1: Ai meu Deus,
3: tem. Eu não vou falar, eu não gosto assim. A Quem Nadira disse que tem redes, redes sociais. Vanna, estás a ver como é
0: que. e a Claudia. Mas
3: isso é too much. Oh! Não, 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 desculpa. Não,
0: não, olha, eu, eu, eu fiz uma pesquisa na internet e eu próprio descobri. Mas, <risos> não, não, que eu sou daqui eu, eu, eu vou eu vou sair do alinhamento aqui. que a Natina me enviou. Eu vou buscar músicas à leitura porque tu tens que errar, desculpa. Vamos à próxima.
1: Aleatório
2: Fios feitos de lágrimas passadas. Os meninos do Wambo fazem alegria.
3: Ah, isso é história, né? Isso é aquelas coisas que Exatamente. me lembra pai, lembra mãe, lembra momentos em família. Vocês têm um gosto musical fabuloso. Você tem um programa nome, de esse música?
1: Nome aqui, Clubhouse. Não. Ah, eu tenho. Eu tive um ajudante, o teu namorado. Ah, sério?
3: Não, é sério isso. É sério isso? Não fazia sentido, eu tava a ver. Foda-se. Oh, gosto assim de tudo. Eu gosto de tudo explicado, sabem? É um alívio assim. Oh, alívio. <risos> não, mas vocês têm. Vocês são muito bons. Vocês são muito profissionais. Ei, não nada. Vanda, aprende, Micaela. É assim que se faz programa. Agora, quem vai ter esse tempo, essa paciência para fazer esse programa lindo como o dele?
0: Vamos no Congresso. E a Lorinda.
1: <risos> oh,
0: ok. Estamos
1: a dizer que vamos ao Congresso. Amiguizilé,
0: vai aí, amiguizilé. Amiguizilé, vai aí, amiguizilé. Gueumboata, waiza, waciçameno. Calaindangu, monguepani, que é sacane. também sabe
3: pronto não, é assim é, não sei se existe uma pessoa que não conhece essa música, pelo amor de Deus né isso é tudo, é Quassa Quassa isso é tudo que nós gostamos, que nós adoramos para mexer o rabo eu tenho uma sobrinha Sim. do Congo a minha Lorena quando, quando era muito pequenina ela chegou à nossa vida assim bem pequenina, saiu do Congo para viver conosco em Angola, então tudo que eu ouço assim muito de Quassa Quassa, lembra-me dela porque ela era muito pequenina, muito magrinha mas imagina que é uma criança do Congo ela se fosse hoje Aqueles vídeos dariam autênticos memes, porque era, era, assim, uma coisa linda, linda, linda de se ver a entrega de uma criança pequenina arrancher com miçangas na cintura, que na altura nós, bem ignorantes, arrancávamos porque era feitiço e dizíamos que aquilo era tudo uma estupidez que ela trazia lá do coco Hoje, que vergonha, my God. Mas um, é música, né? É música nossa, é música que nos faz mexer o corpo, mesmo sem... Assim, sem conhecer cantor ou quem canta. Mas eu conheço a música, mas sabem que a minha a minha, eu não eu tenho... minha memória é péssima. É o que o me deu, obviamente,
0: okay. story pessoal. música vai ter meu. que me ouvir com bastante <risos> atenção, porque é difícil de decifrar, ok?
6: Olá, time improváveis. Que desafio descrever de quem a Lurinella ou quem a Marinela Mendes é. É, pronto, como é que eu posso começar a descrever esta mulher incrível? Eu conheço a Lurinella, a Marinella, há mais de 15 anos. E eu podia dizer como é que eu a conheci, como é que nós começamos a nossa amizade, mas nunca iríamos sair daqui. Eu acho que ela é dos cheiros mais incríveis que eu conheço. É dos cheiros mais, mais cheios de vida, de sabedoria, de energia, que, que eu conheço. É das pessoas mais incríveis, mais incríveis, mais maravilhosas. A Lurine, ela é, é alguém muito, mas muito... Como é que eu posso dizer? Não é a mesma todos os dias, mas não é, a mesma, não é a mesma de forma consistente. Não é a mesma porque ela cresce diariamente. E é impossível tu estás ao lado dela e não cresceres na mesma velocidade. Estás a entender? Porque não és deixada para trás, se não ficas para trás. É bem verdade que uh, nós acabamos por atrair pessoas muito parecidas a nós, eu acabo de ser um bocado parecida a Lurinela, as nossas amigas, somos um grupo muito, muito parecido, mas mesmo assim depois de tantos anos de conversar com ela praticamente diariamente discutir com ela praticamente diariamente nós continuamos a crescer a aprender com a Marinela, só para terem noção de que ser humano é este, é um ser humano que está constantemente a questionar tudo, mas não é tudo sobre a vida ali. é tudo sobre sobre as crenças delas, sobre as narrativas delas, sobre é um ser inquieto que procura sempre sabedoria, que procura sempre evoluir. Ao mesmo tempo, é um ser muito centrado nela, nela, nela mesma. Então, nós sempre cruzamos com ela, que não existe ninguém mais focado nela mesma, que ela, a Marinela, é um ser que só quer saber dela, quer saber muito dela. Uh, tu podes perguntar, tipo, ela é capaz, até sobre os amigos, tipo, ela é capaz de dizer no dia seguinte... Tu contas uma coisa sobre, sobre ti a ela... No dia seguinte ela é capaz de perguntar de novo... O oh, que, que é aquilo mesmo? Ou oh, não me lembro... Ou seja, porque ela tem também... Como é que eu posso dizer? Ela é muito, muito, uh, uh, uh. <risos> ela só capta as coisas que realmente lhe interessam, mas ao mesmo tempo é uma amiga maravilhosa, é alguém que se tu precisar está aí para ti, e sem contar que parece uma, um ser humano muito duro, mas não, ela é muito fofinha, tá vendo? Ela é muito querida. Parece um bolo fofo. <risos> ela vai me matar. E chorona também, só para vocês verem. <risos> Por isso é preciso conhecê-la para entender, para, ou seja, para aproveitar o ser humano incrível que ela é. Ela... Poças, epa, não, não Fico sem palavras sempre que vou descrever, sempre que vou falar sobre esta Lurinella, que nós partilhamos um bocado dela com vocês, porque ela também não é muito de amigos. <risos> Parece que não, mas ela também não tem assim, grandes amigos, não tem grandes... assim. Somos nós, estás a ver? <risos> mas, ao mesmo tempo, ela é muito simpática, ela é... É, como é que eu posso dizer? É, epa, é, epa, fico mesmo sem palavras para falar desta mulher incrível que é a Lorinela. assim contar que tipo, é um grande privilégio ter ela ao, ao, ao nosso lado, é um grande privilégio para mim ter a Marinela ao meu lado há mais de 15 anos, porque é. é, é, é epa, pronto, é, é crescimento, ela é vida, vida, vida. Então, não, não, não temos como não ser apaixonados por ela, por ela ser essa vida toda, esta vida que ela demonstra nas redes sociais, essa sabedoria. Isto é algo que ela é, é dela, não representa. Ela é autêntica naquilo que ela é, no que fala, no que acredita. Às vezes dá vontade de lhe matar, mas ao mesmo tempo dá vontade de lhe amar até a eternidade.
3: Pronto. <risos>
4: Ai. Oh,
3: gosh, ainda bem que nós falamos sempre... Ai, senão isso era muito pior. Mas esse programa de repente ficou Faustão, né? não percebo isso, meu Deus. Puseram já aquela música, já é uma coisa tão emocionante ou emocional. Agora, depoimento, vou morrer. A Banda minha amiga há muito, muito tempo. Nós um, somos aquelas pessoas, graças a Deus, que nos dizemos essas coisas todas, todos os dias. Eu tenho um problema grave de egocentrismo nesse sentido, né? Ah, tu podes me contar que mataste uma pessoa, eu amanhã vou te perguntar por essa pessoa, e tu vais dizer assim, eu disse que matei, e eu vou dizer, ah, claro que sim, amiga, <risos> porque eu não tenho tempo para guardar memória sobre a vida das pessoas, então eu sou boa para contar em segredos. Podem me contar tudo, porque o dia seguinte não faço ideia do, do segredo, mas é, é, uma jornada, é uma jornada incrível poder ter pessoas... Que nos aceitam como nós somos. É tão lindo. Eu estou. Tô... Nunca... Eu acho que na vez do Marco Vitor eu cheguei depois desse momento, então eu não sabia que esse momento ia acontecer. Realmente vi-lhe muito emocionado e não tinha percebido.
4: Enfim. Uh, banda, obrigada, amiga. <risos> Olá, boa tarde. Eu sou a Filomena Frizardo, eu sou prima e sócia da Marinela. Um, então eu gostaria de começar essa homenagem dizendo que a Marinela é uma pessoa extraordinária. E isso muito pela forma natural que ela consegue inspirar e envolver tantas pessoas, tipo desde os mais velhos aos mais jovens. Eu acho que mesmo aquelas pessoas que acham que não gostam assim tanto da mensagem dela, acabam sempre por se envolver, porque existe aí um charme. E eu acho que esse charme vem muito da forma como ela já se desprendeu de muitas coisas que ainda vivem presas em muitos de nós. E ela acaba por comunicar isso da forma mais tranquila e real, né? O que faz todo mundo crer um pedaço dessa magia, que na verdade se traduz em muita coragem, muita audácia, muita inteligência. E para mais, como ela diz, ainda é bonita de mãe e pai. Tipo. <risos> então, eu acho que muitas pessoas. é Tipo, tu podes até não te interessar, né? Pelo que ela está a dizer mas vais ficar preso na forma como ela atrevidamente desafia e provoca muitos conceitos que até ontem, tipo, faziam um boete sentido na tua cabeça ontem acreditavas em um monte de coisas hoje sentaste numa palestra com a Mariana e tu estás sentado e estás, tipo uh, eu gosto do que ela está a dizer, mas eu não quero concordar porque isso quer dizer, então, que eu tive a pensar errado, mas também não consigo parar de lhe ouvir então, eu acho que isso é mágico e, tipo, essa magia e acompanha, porque até nós que estamos com ela dia sim dia também, nós não, não nos cansamos de lhe ouvir. E se ela anunciar que amanhã vou estar aí a falar, nós tipo estamos lá sentadas a ouvir, como se não lhe conhecêssemos porque hum, é, é garantido que, que vai sair de sempre com algo de extremo valor e isso é, 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 tipo, é muito importante. E é, e é maravilhoso, tipo, né? Um, e eu acho que tipo esse tipo de voz um, é tão importante e necessária uh, para jovens angolanos, principalmente para nós que somos né jovens mulheres. Eu acho isso muito, muito, muito um, importante, porque nós estamos acostumadas com um tipo de voz, né? Que é aquela voz padrão, que todos nós já sabemos que é que, que, é que as vozes padrões de Angola dizem, então, esse tipo de voz alternativa que a Marinela nos oferece é de extrema importância, porque é tipo, ok, as nossas mães acreditam nisso e as nossas vozes acreditavam naquilo, mas nós podemos acreditar em outras coisas. O mundo é enorme, leiam, estudem, pesquisem. Um, existem alternativas né, de viver e de estar, não temos todos que seguir a mesma linhagem. Façam isso de forma responsável e de forma uh, segura, mas façam, vivam. Eu acho que esse tipo de mensagem é muito importante para nós e eu acho que ela acaba por ser muito especial, ela acaba por ser muito especial porque ela transmite isso da forma mais tranquila, da forma mais eh, eloquente, da forma mais real. E é por isso que nós ficamos, tipo, todas, assim, extremamente vidradas, porque, tipo, pela primeira vez temos uma pessoa que fala a nossa língua, que entende os nossos assuntos sociais, que fala a conversa de casa. Isso é muito, muito importante, né, para nós. E, tipo assim, agora de um ponto de vista mais íntimo, vou só aproveitar também rapidamente para dizer que ele é uma pessoa muito generosa, extremamente sensível, é uma verdadeira fofinha, é uma lover, <risos> e nós até gozamos muito com ela pela forma como a pessoa dela é lida, com tanta rispidez, né? as pessoas acham que ela é tipo assim, toda agressiva e tudo mais, mas na verdade não tem nada a ver com isso, é uma pessoa extremamente querida, é uma pessoa extremamente acolhedora, uma grande storyteller mesmo, é, extremamente cômica, ela é... Do uh, life of the party, como dizem os americanos né? Aquela pessoa que se não chegar A festa não vai começar E quando chega vai trazer as melhores cenas As coisas mais caricatas E é uma pessoa muito agradável De se ter ao lado né É uma cumilona também profissional Uma <risos> pessoa adora muito Adora comer Adora estar com seus Adora ser mãe, adora o seu filho Dizendo que é tipo assim O soft side dela e prontos, né? É uma pessoa completa, verdadeira e muito agradável de se ter por perto. Um, então é isso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por me ouvirem. E prontos, beijinhos aí a todo mundo. E é isso. Obrigada. Oh, fuck. Ok.
3: Vocês são uma merda de programa. Eu não sabia. Eu não tinha que saber antes. <risos> isso não faz sentido. Eu não gosto de coisas... Assim. <risos> OK. Um, é difícil.
0: Se calhar parávamos por aqui, posso ter um mais um. Ou...
3: Por favor, se puderem parar Sim, mas, eu tipo a, a, a última <risos> pessoa. Mas mantém esse áudio da Filomena. A última pessoa vai ficar triste, mas passarmos. Esse áudio da Filomena é muito importante, porque a Filomena é pá, eu preciso nós discutimos de Dia sim, dia não. Então, quando nós estivermos a discutir, eu vou lhe mostrar, a Lunela e isso, a Marinele, ouve-te. Muito lindo, muito lindo. Estou passada, estou passada. Meu Deus, vocês foram atrás das pessoas, meu Deus, enfim.
5: Olá, time, mesmo prováveis. Uh, eu estou muito feliz hoje por saber que vocês estão a homenagear a Marinela Uh, Lurinela para muitos, e, na verdade, ela é a minha marida. Uh, posso dizer que eu sou uma mulher uh, abençoada por uh, poder contar com ela como minha amiga. É uma pessoa que eu adoro. Uh, nós somos amigas uh, não há muito tempo, mas é uma pessoa que eu sinto que sempre fez parte de mim. Uh, é incrível como podemos encontrar pessoas assim, não é? que nos uh, complementam, que nos completam e ela é uma grande fonte de inspiração para mim. Eu admiro muito uh, o trabalho dela e aquilo que ela representa enquanto ser um, e eu fico feliz que ela possa partilhar isso com o mundo e, e admiro muito, muito a Marinela porque ela tem uma entrega sem esperar nada de volta, absolutamente nada e isso é um dom. Eu quero só aproveitar, uh, dar-lhe um grande beijinho e relembrar-lhe quanto eu amo. E pronto, é isso. Obrigada e um beijo muito grande, Marisa. Tchau.
3: <risos> esse fim vai me matar. Esse fim é muito bom. Eu não devia estar a dizer isso, é muito bom. Ai, sim, amo enfim, a, a Mac é uma amiga nós ficamos muito, muito íntimas uh, mais agora recentemente, né? tipo na vida, né? a Vanda vem de 15 anos, a Filomena é minha prima temos várias frentes e a Mac é uma só que eu sempre conheci mas tipo, conhecemos intimidade tipo intimidade mesmo há pouco tempo mas realmente a sensação é que conhecemos de toda a vida e ela diz que eu dou e não espero nada em troca é claramente ela ver-se ao espelho porque ela é que é essa pessoa que dá tudo o que tem, dá, dá tempo, dá talento, dá tudo. E nós ficamos a perguntar como é que se paga, como é que se retribui, como é que se consegue ser metade do que ela é para todas as pessoas que estão na vida dela. Enfim. aí pessoal, isto é tão desnecessário. Eu estou aqui tão tocada meu, meu meu filho vai perguntar se alguém morreu. Tem uma criança, vocês deviam saber que isso não se faz ao lado das crianças. Quando eu sair daqui da sala, ele vai perguntar se alguém morreu e eu vou dizer o quê?
5: Enfim.
1: Bem, estamos a chegar aqui à nossa reta final. Vamos para a nossa última dinâmica, Ludinela. Vou te convidar um, a participar de cadeira quente. No que quente? O que quente? cadeira quente. Okay. Há um conjunto de questões, não é, que eu vou te pôr e a ideia é que tu respondas o que te vem à cabeça o mais rápido possível, não é para pensar muito. Ok. E, e Pronto, não há, não há problema. Tu disseste, acho que a indicação melhor é que podia ser podia se falar de tudo, certo? <risos> Ai, Deus. o que é que será tudo? Oh, vamos Deus. ver o que é que significa tudo. Pronto, é um conjunto de, 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 de perguntas e tu respondes aquilo que te vem à cabeça, tá bem? Pode ser? Ok, ok, pode ser. Vamos descontrair. Sim? Sim. Então, a Lurinella é?
3: Ei, não, pera. Não sei fazer isso então. Ah, eu não sei.
1: Oh, uma coisa de pessoas ansiosas.
3: É que não dá. brincadeiras <risos> não vão dar certo. <risos> Porque eu, sou, eu não consigo... É uma palavra... Mas ela é inquieta.
1: Sim. Inquieta? Ok. Hum. Nunca é tarde para... Recomeçar. Liberdade é... Conquistada. Hum. O que te mais irrita é... Tudo me irrita, tudo. Eu sou sempre <risos> irritada. Ok. Tenho medo de... Corinella? Tenho medo de... de... Ei, não
3: sei, meu Deus, tenho medo do quê? Olha, não estar aqui para o meu filho. Hum.
1: Amor é? Vida. O teu maior desejo é? Viver...
3: O meu desejo é... Ai, meu Deus. Viver, sei lá, viver é. bem,
1: em pleno, <risos> não sei, não sei. <risos> então, não eu não vou te matar, tem calma. Ter ou ser? Ter. Dar ou receber? Dar. Sim. Se fosses um animal, qual serias?
3: A Lurinela.
1: <risos> é. <risos> se fosse um animal... Ah,
3: ah, mas, ah, não, epa, se fosse um animal... Uma girafa.
1: Uma girafa. Hum. Maturidade é? Aprender sempre, aprender sempre. Qualidade que mais aprecias? Honestidade. Tens por hábito de? Beber. O que me faz rir é? A, uh, a vida. A vida. A vida. Agora, buquê de rosas ou buquê de notas? Ai, ah, eu não gosto de buquês de rosas. Notas. Dominar ou ser dominada?
3: Epa, ninguém imagina mas eu
1: ser dominada. Ah, à frente ou atrás? Porra! À frente. Com ou sem? Sem. Bem. Sexo é bom quando. É! Uh, quando não dá remorso. Hum. Quente ou frio? Quente. Mole ou duro? Duro! De pé! Com? Duro, mas duro. Duro? Hum. Hum. Com ou sem veia? Porra! Mas quem faz essas perguntas? Sim!
3: <risos> é. Vem evita, passa sangue.
1: Então uh, okay. uh, Lorinela, o que dizem os teus olhos? Paixão. Muito, muito, muito obrigada. Por ah, que no quente. Graças obrigada. Por... <risos> um, uh -huh. Primeiro, de tudo agradecer muito,
3: muito, muito o convite. Uh, eu vim parar aqui também uh, quando vi o Marco e o Vitor a falar e entrei e fiquei presa. E amei, amei, amei muito o programa. E dias seguintes, né, ou no mesmo dia, a Nadid falou comigo, a Cláudia, ou a Cláudia, já não sei, e depois mandaram uma, um convite também. Portanto, fico mesmo muito feliz de poder alargar aquilo que é a, a minha rede de pessoas que conheço, que se dedicam a esse tipo de coisas, que têm programas. O vosso programa é uma inspiração pela forma como vocês tratam é uma forma muito profissional. Os flyers, a forma como se apresentam, a vinheta de abertura. Só falta ter a parte do intervalo e começar aqui a passar os áudios das marcas, porque isto é, é muito bonito de se ver. A forma como diferentes pessoas vão agarrar diferentes aplicações de uma maneira totalmente diferente e vão elevar o nível da forma como se faz. Por exemplo, eu, se quiser fazer alguma coisa aqui, tem que pensar 30 mil vezes para ter o mínimo de um nível né? então muitos parabéns pela beleza da forma como vocês usam essa plataforma adoro vos encontrar por aqui adoro participar mesmo que estejam aqui a falar sabe Deus do que nunca tinha visto, foi uma coisa Não tinha, eu vi mal do Marco Vitor vi no fim, então não tinha percebido tudo o que tinha se passado o alinhamento do programa é belíssimo. Queria agradecer o carinho que vocês têm de buscar as pessoas do nosso coração, que representam, obviamente, uma gota do universo das nossas relações, mas que nos fazem pensar que estamos a fazer alguma coisa bem, porque somos queridos pelos nossos, Wanda, Filomena, Mac. Muito, muito obrigada pela pelo fofice que eu ouvi aqui. <risos> Foi muito bom, chorei baba e ranho, o que concorre para a minha fama de chorona, que a banda espalhou pela internet toda durante muito tempo. E agora eu já não posso ficar zangada porque eu estou aqui a admitir. Tenho certeza é que há muita gente que está fora de, desta aplicação, mas com o tempo a, a própria aplicação vai crescer. E eu só espero que quando cresça não se perca a beleza de um conteúdo como esse que vocês entregam. Uh, queria agradecer, portanto, voltar a agradecer muito, muito, muito a oportunidade de ter estado aqui e dar-vos os parabéns. Deixar um beijinho para a Nayela, que estou-lhe a ver aqui, para a Rosane também já mandei um beijinho a bocado. E se tiver alguém aqui que eu posso não estar a reconhecer, também muito obrigada por estarem presentes. E a todos os outros que estão aqui, seja pelos speakers, pelo programa ou por mim, espero que tenha corrido, que tenham gostado. Espero que tenham, que tenham gostado. E a obrigado
0: conseguiu subir. <risos> obrigada. Olá, Rosane.
3: <risos> Olha, Rosane Olá, boa noite a todos. Eu estava a tentar falar, mas realmente uh, o aplicativo estava com problemas. Olha, Marinela, eu conheci-te em 2016 por intermédio da Vanda. Uh, eu conheci a Vanda no Grupo Angolanas Naturais em 2014 e depois comecei a ter um pouco mais de contacto com o grupo dela. E, então, e passou a ser meio estranho eu me reconhecer uma pessoa de 40 anos, porque eu nunca ia 40 anos. <risos> eu achava isso muito estranho, mas continua muito bom. Tu sabes que nós estamos aqui na BEC para te ouvir, para apoiar.
2: Então, um beijo para ti. Mais uma linda, Rosena. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Wanda, Wanda, seja bem-vinda, seja bem-vinda.
6: É, é a minha primeira vez, mas adorei, adorei. E como eu disse no áudio, é sempre um prazer ouvir a Lurinela parece que não, mas aprendemos sempre mais e mais este ser incrível. Ah, eu gostei muito das da, da, das questões colocadas pelos homens sobre o feminismo. Eu espero que ela tenha conseguido esclarecer. <risos> ela teve ótima, teve maravilhosa. Isso é um bocado também para desconstruir um bocado a mentalidade que se tem sobre o feminismo. Nós nunca subscrevemos na íntegra nada, porque não gostamos de estereotipos, mas... Somos pelo empoderamento das mulheres. Isto, isto, tipo, vamos nos debater sempre, vamos lutar sempre por isso, porque uma mulher empoderada é um país empoderado, ponto final. São elas que cuidam dos filhos, são elas que levam essa, essa nação às costas. Não quer dizer que os homens estejam a par, mas se nós prestarmos atenção, Vamos perceber que grande parte das mulheres criam os filhos sozinhas. É verdade que, graças a Deus, há outra grande parte de homens que apoiam. Mas se nós olharmos, prestamos atenção às mulheres à nossa volta, muitas delas é que criam e sustentam os filhos. Então, quando tu empoderas uma mulher, tu empoderas um homem, empoderas outras mulheres e, no final do dia, empoderas uma nação. Então, eu acho que é importante começarmos a desconstruir tudo isso. A Marinela fez isso como ninguém. Eu adorei. Eu adorei. Vocês são profissionais, tipo que vão ter que nos dar umas aulas. Já gostei oh, da ideia de todos aqui. Foi maravilhoso. Foi uma tarde tão bem passada. Epa, foi incrível. Gostei muito mesmo.
1: Tá? Muito obrigada, Vanda.
2: Muito é maravilhosa, Vanda. É incrível. Para dar, para dar o seu depoimento. Estamos agradecidos mais uma vez e chegamos então à reta final. Vamos nos despedir, mas com aquele sentimento que voltaremos a nos ver, eh, Marinela, de preferência eh, seja aqui, seja em qualquer espaço. Mas fica então, fica, então esse, essa vontade da nossa parte como, como os, os improváveis. Um, sem mais nada a dizer né? passo a palavra aos meus colegas e se não tivermos nada então vamos dar a sessão como terminada
1: então, antes de mais agradecer sem dúvida a Luinela por ter aceito o nosso convite como o João já disse, só para sublinhar agradecer a Vanda que foi o meu braço direito aí nas questões, não foi nada do namorado, ah! de namorado <risos> foi a Vanda a... que foi o meu braço direito Uh, mesmo, e agradecer ao meu time, aqui ao nosso time, João, Dino, Cláudia epá, eu sem vocês não sou nada é mesmo de coração uh, para que todos saibam nós não nos conhecemos pessoalmente isto tudo foi criado aqui é só para esclarecer, possam pensar que nós nos conhecemos, mas é quase como se já se nos conhecêssemos há muito tempo uh, estamos cada um no seu ponto e, e somos uma família e por isso eu quero sublinhar isto, obrigada Dina obrigada João, obrigada Cláudia sem vocês isto não era possível e pronto, e dizer aqui ao pessoal para nos seguirem no Insta e vejam o nosso podcast na, nas plataformas podcast podcast não percam não percam as nossas salas, sigam-nos é isso, um beijinho grande para todos que estiveram aí desde o início
0: bem, pronto. eu digo mesmo muito, que muito, todas muito as pessoas já disseram, né? uh, somos os improváveis, então, como a Nadira disse, cada um está no seu canto eu estou em Angola, a, a, a Cláudia, João e a Nadira estão todos em Portugal nessa altura, mas a Cláudia vive em UK e aguardamos o dia em que podemos estar todos juntos. Né? A, a rede social, essa rede social, o, o Clubhouse Unions, e estamos a desempenhar esse projeto e vamos seguir, e aliás já saímos do Clubhouse para outras plataformas também. Assim sendo, nós vamos dizer bye bye. E se não for para sempre nós vivemos o agora Foste o meu maior
5: presente fazendo-me ir embora Contigo o tempo passa, eu nem dou
0: conta Amizades Improváveis
1: A conversa é super
2: descontraída
0: Para inspirar o seu dia Amizades Improváveis Siga o
2: clube Amizades Improváveis os seus moderadores e fique por dentro do bom papo que temos preparado. Amizades Improváveis Aguardamos por si. Aguardamos por si. Aguardamos por si. Amizades, Amizades Improváveis Não
3: adianta
0: nem tentar